1: Les températures sont propices à profiter des terrasses. Et ça tombe bien, la ville de Bienne lance un projet pilote en ce sens. Certains établissements en centre-ville pourront prolonger leurs horaires. Les terrasses fermeront à 1h30 du matin les vendredis et samedis de juillet et août, contre minuit et demi actuellement. Les autorités de la ville de Bienne souhaitent ainsi contribuer à l'attractivité du centre-ville pour la population pendant la période estivale. Pour Natacha Pittet, directrice de l'action sociale et de la sécurité de la ville de Bienne, cet assouplissement des horaires est une excellente idée. Tout
2: à fait. La ville a regardé ce qui se fait dans d'autres villes. Donc En Suisse romande, c'est courant depuis très longtemps, même sans limite. Certaines villes, ce n'est pas limité à quelques week-ends par année. En Suisse alémanique, il y a eu des projets pilotes qui ont été faits dans le canton, notamment à Thun ou bien à Zurich. Un grand essai pilote l'été dernier avec plus de 130 restaurants qui ont participé. Donc la, la ville de Bienne a, a souhaité aussi Tenter le coup en, en espérant que ça que ça rende la ville attractive et que ça ait euh, d'autres avantages.
1: Et ce projet semble n'avoir que des avantages. Natacha chapité L'Union des villes suisses a, a
2: mandaté une étude justement cette année qui est sortie euh, il y a à peu près un mois, qui a été effectuée par euh, la haute école de Lucerne, mais vous le trouvez sur le site de l'Union des villes suisses, qui a voulu euh, suivre le, euh, les effets de ces, ces ouvertures prolongées en été. Et on peut constater non seulement qu'il n'y a pas plus de plaintes ou de réclamations à cause du bruit contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer donc les gens, ça ne change rien la, au nombre de, de réclamations et en plus ça peut mener à une meilleure mixité En dehors le soir, ce qui peut euh, donner plus de sécurité. Les gens vont moins commettre des dépradations ou avoir un comportement inacceptable quand il y a beaucoup de gens assis à la terrasse. Contrairement à quand la, la rue est vide, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un comportement qui laisse à désirer. Donc c'est aussi un, un effet secondaire mais très, très souhaitable.
1: Les établissements intéressés doivent s'annoncer auprès de la police du commerce d'ici au 4 juillet. Au milieu d'une romandie qui souffre du manque de bénévoles, le passeport vacances Jura-Bernois tire son épingle du jeu. A contrario, Fribourg a renoncé à son édition 2023. Avec près de 90 activités proposées aux 6-16 ans, l'offre dans le Jura-Bernois est peut-être un peu moins fournie que par le passé, mais quelques 800 participants sont déjà inscrits. La recherche de bénévoles est un travail qui prend du temps, confirme Joël Bouchat, membre Du comité Passport Vacances Jura Bernois au micro de Claire Uigier.
3: Ça fait une dizaine d'années qu'on a toujours les mêmes membres au sein du comité et je pense que nos recherches d'activité et notre proximité avec les nos partenaires ben, fait aussi un peu notre force. Après, et c'est vrai que de nos jours de trouver des bénévoles c'est quelque chose qui prend du temps et qui devient difficile. La notion de bénévolat a aussi évolué au fil des années. On a constaté que, ben, voilà au début un bénévole c'était une personne qui consacrer du temps et qu'attendait pas de rémunération ou de défraiement. Aujourd'hui, on a un peu évolué et le, le bénévolat n'est plus gratuit. Donc euh, c'est vrai qu'au passeport vacances du Jura-Bernois, on a un défraiement qui est, qui est proposé pour euh, certaines activités et pour euh, certains animateurs.
1: Le passeport vacances Jura-Bernois se déroule du 14 au 18 août. Il reste encore des places pour certaines activités. Profitez d'un hôtel, mais seulement en journée. Deux neuvillois se sont lancés le défi de réaliser une plateforme en ligne pour réserver un hôtel qui offre ses services uniquement en journée. Derrière le slogan « L'hôtel selon vos envies, mais pas la nuit », cette formule propose aux hôteliers de mieux exploiter leurs chambres vides en journée. Elle permettrait de faire office de bureau éphémère, d'une parenthèse wellness ou d'un moment privatisé entre amis. Cette start-up basée au Landron a été imaginée par le neuvillois Jonas Niederhauser. Il mène le projet en collaboration avec Yann Ribot, co-responsable. Jonas Niederhauser mûrissait cette idée depuis des années, déjà depuis le Covid.
4: J'avais vu que les hôtels euh, cherchaient à, à se développer, puis qu'il y avait vraiment des euh, hôtels tourne à vide pendant la journée ou en tout cas au ralenti. J'avais cette idée derrière la tête. Dans un premier temps, j'avais pensé, j'étais surtout parti sur euh, du day use, hein, qui sont des locations de chambres en journée, parce qu'on a quand un établissement n'est pas plein, ça leur permet peut-être euh, de proposer aussi des chambres pour un moment de, de repos, quand il y a des hommes d'entreprise qui doivent faire une pause dans leur journée. Et euh, ensuite, j'ai vu que ça existait, que ça a été créé à l'étranger. Et puis finalement, quand j'ai commencé vraiment à discuter avec des hôteliers, c'est là que je me suis rendu compte en fait. ouais mais Les chambres, c'est vraiment anecdotique. C'est surtout euh, tous les services euh, qu'ils pourraient proposer. Et puis euh, j'ai directement reçu un euh, très bon retour. Et c'est pour ça qu'on est parti vraiment sur une plateforme avec le slogan « L'hôtel selon vos envies, mais, mais pas la nuit ». Qui
1: regroupe toutes sortes de prestations. hôtel c'est le nom de la plateforme maintenant disponible et gratuite pour les utilisateurs et utilisatrices. Demain, nous serons le 14 juin, la grève féministe se tiendra à nouveau à Bienne. Pique-nique sur la place centrale, musique, discours et cortège figurent notamment au programme. Le 14 juin 1981, la population suisse acceptait l'introduction de l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution. Mais les inégalités restent nombreuses, ce qui avait déjà notamment provoqué la grève des femmes en 1991 et en 2019. Il y a quatre ans, un collectif biennois s'était chargé de la mise en place de l'événement dans la cité zélandaise. Un collectif depuis dissous pour cause de fatigue militante. Diverses organisations et personnalités de la région ont repris le flambeau à flamme violette cette année. Parmi elles, Marie Meuchler, la membre du comité d'organisation de la grève du 14 juin de cette année, explique au micro de Linnon Viglino pourquoi il est important de continuer le combat.
0: Parce que cette année 2023, euh, la, la lutte féministe est très importante, notamment après ces années Covid et l'année passée où on a vu l'âge de la retraite des femmes augmenter. Les femmes sont cette année en colère et veulent montrer leur envie de lutter pour leurs droits.
4: Vous évoquez les années Covid, ça a effacé un peu le débat, ça l'a mis de côté pendant quelques temps
0: Bon, je pense que durant les années Covid, de manière générale, la population a été très fatiguée par les crises à répétition et tout ce qu'elles ont dû supporter. Mais c'est aussi surtout que durant les années Covid, en fait, les inégalités se sont encore davantage creusées. Pendant les confinements, etc., on a vu que les statistiques de violences conjugales ont augmenté, déjà rien que ça. Et puis ensuite, les métiers à bas salaire qui sont souvent
1: occupés par des femmes. C'était un extrait de Marie Mechler, membre du comité d'organisation de la grève féministe de demain à Bienne. Retrouvez son interview complète sur notre site à